0: Oração para que o amor aumente, esse é o tema de hoje, esse é o assunto de hoje que nós vamos tratar aqui no programa Fé pelo Ouvir, na exposição da carta de Paulo aos filipenses, oração para que o amor aumente. Nós começamos nos, no, nos primeiros versos da exposição é, de filipenses falando sobre orações alegres de um pastor, né? no caso o pastor Paulo. Nós vimos como o pastor Paulo agradece com alegria a Deus Pelo fato de a sua igreja é, está cooperando com o Evangelho Desde o primeiro dia até aquele momento né? Nenhuma alegria pastoral é maior do que esta, irmão Nenhuma, nenhuma da, do pastor ver que as é, suas ovelhas, né, as ovelhas que ele cuida, as ovelhas de Cristo que ele cuida, estão é, é, cooperando com, e crescendo na verdade. primeira a, a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 4, fala isso, João fala isso, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando, na verdade não é não há alegria maior do que essa Então vamos reler o texto que nós tratamos só reler o texto que nós tratamos na, na, na semana passada ok que é Filipenses capítulo 1 verso 3 a 8 diz assim agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria Então veja aí orações né de alegria de um pastor por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la completá até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, Paulo estava preso ali nesse momento, quer... Na, uh, uh, quer que me prendem, quer defendendo ou confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Então, Paulo está feliz aqui com os irmãos, né? você viu aí? Mas ele dá graças a Deus. E não graças aos irmãos, né? Ele dá graças a Deus, pois ele sabia que quando um cristão começa a cooperar, começa a cooperar com o Evangelho, foi Deus quem começou isso nele, ok? É o que está ensinando aí o versículo 6. Paulo estava feliz porque eles participavam com ele da graça de Deus, é o que diz o versículo 7. Isso fazia Paulo ter por eles uma profunda afeição, por profundo sentimento em Cristo Jesus, sim, os sentimentos afetuosos do apóstolo Paulo pelos cristãos se davam por causa de Cristo, ok? Mas além de orar para agradecer, Paulo também orava para pedir a Deus por eles, para fazer uma petição, e o que é que Paulo pedia? É isso que nós vamos ver agora, ok? Oração para que o amor aumente. Vamos ao versículo 9, hoje três versos apenas, versos 9, 10 e 11. Olha só, esta é a minha oração. Então ele falou lá no início, né? eu sempre, quando lembro, sempre oro por vocês com alegria. E agora ele vai dizer qual é a oração dele. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Mais. Olha aí a oração mais importante a ser feita, a oração mais importante da sua vida Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção Para discernir em verso 10 o que é melhor Para que vocês sejam capazes de discernir o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até quando? Até o dia de Cristo Cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então a primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo, nos, a palavra de Deus nos ensina aqui no programa Fé Vem Pelo Ouvir. A primeira coisa, devemos orar para que o nosso amor por Deus e pelo próximo aumente. Ok? Devemos orar pra, para que o nosso amor por Deus e pelo próximo aumente. Pode ser estranho, pode ser estranho para você pensar nisso, pedir que Deus nos capacite a amá-lo. Na lógica natural, Deus nos manda amá-lo e nós obedecemos amando. Né? Essa é a lógica natural. Deus manda a gente fazer alguma coisa, Deus dá um mandamento como amá-lo e a gente obedece. Não é isso? Não é assim que a gente normalmente pensa? Ora, se Deus nos manda amá-lo, como devemos pedir a Deus que nos dê amor por ele? Não. Não, não, não faço esse tipo de oração não, pastor Márcio. Eu só tento amá-lo, porque ele já manda eu amar. O grande teólogo, Agostinho, entendeu isso quando ele orou. Dá-me o que tu pedes e peça-me o que quiser. Dá-me o que tu pedes, Senhor. E então peça-me o que o Senhor quiser. Agostinho entendeu que tudo que Deus nos ordena, precisamos que ele, por sua graça, nos dê. Pera aí, pastor, confundiu aqui. Calma aí. É isso mesmo. Tudo que Deus nos ordena, precisamos pedir que Deus, por sua graça, nos dê. Pastor, eu nunca pensei numa doideira dessa. Mas por quê? Porque o nosso coração sozinho, ele não consegue obedecer a Deus e nem amá-lo. Não consegue Nós necessitamos completamente da graça de Deus Por isso eu pergunto a você Existe oração mais importante para fazer do que essa aqui? Senhor, faça o meu, o meu amor por ti aumentar Faça o meu amor por ti aumentar Quando Agostinho disse isso no, né? Quando ele escreveu isso essa oração você pode encontrar isso nas confissões quando ele escreveu isso algumas pessoas discordaram de agostinho forte veementemente não como assim é, não se deus nos manda eu eu é que tenho que fazer mas o, 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 o ponto né, é que agostinho não tirou esta cabeça dele ele aprendeu isso com a escritura, ele aprendeu isso com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, sempre que eu me esta é a oração que eu faço por vocês, que o amor de vocês aumente. Veja, Paulo não está pedindo aos irmãos que amem mais, que ame mais. É claro que ele vai pedir isso também em outros em outros momentos da carta. Ele está pedindo a Deus que esses irmãos amem mais a Deus e ao próximo. Então, essa é a oração mais importante, é ou não é? É a oração mais importante das nossas vidas. Amém? Beleza? Bom, agora, antes de falar do que que acontece quando Deus nos é, faz o nosso amor aumentar, deixe-me dizer como é que esse amor Aumenta. Você quer saber? Quer saber como é que esse amor aumenta? Versículo 9, finalzinho do versículo 9. Ó, em conhecimento e em toda percepção. Deixa eu ler o versículo 9 todo para você não ficar perdido aí. Esta é a minha oração: Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Então, segunda verdade aqui. Dentro dessa palavra que a Deus nos, nos dá É a seguinte O nosso amor por Deus aumenta Quando conhecemos e percebemos o amor dEle por nós Ok? Então, a primeira verdade é que Nós é, devemos orar para que Deus Deus, nosso Deus Aumente o nosso amor por Ele e pelo próximo Como é que isso acontece? O nosso amor por Deus aumenta quando conhecemos e percebemos o amor dEle por nós. Veja, duas, duas verdades aqui, conhecendo o amor de Deus e percebendo o amor de Deus. João ensina que né, em 1 João 4, é, 19, ele ensina o seguinte, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Esse nós amamos porque significa que o nosso amor é gerado pelo amor de Deus O nosso amor por Deus e pelo próximo é gerado em nós pelo amor de Deus por nós Isso é a prova de que o nosso coração não consegue produzir o amor que Deus requer né? O amor natural, tudo bem o amor de mãe, o amor de irmãos né? de sangue e de coisas, mas o amor que Deus exige de nós só pode ser gerado pelo amor dele por nós quando nós é, provamos percebemos, experimentamos o amor dele quanto mais temos conhecimento do amor de Deus mais podemos responder a este amor ok? porém, eu descobri é, em 10 anos após uh, é, entender isso aqui, eu entendi isso já tem uns 10 anos mais ou menos, 10 para 11 anos. E eu descobri uma coisa muito importante. Por favor, você que já me escuta há muito tempo, há muitos anos, uma coisa muito importante. Não basta termos conhecimento bíblico e teológico deste amor. Quando eu falo não basta, eu não estou dizendo que não temos que ter. O amor que precisamos ter precisa estar fundamentado na Escritura Sagrada. Esse amor aqui precisa estar fundamentado na Palavra de Deus. Mas não basta termos conhecimento bíblico e teológico desse amor. Nós precisamos perceber seu amor. Veja, que o amor de vocês aumente cada vez mais em, em conhecimento e percepção. Percepção. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Perceber algo é mais do que conhecer algo. É mais do que saber sobre algo. Perceber o amor de Deus equivale a provar o amor de Deus. Entende? Você pode, uh, por exemplo, você pode ser um... um um biólogo eu não sei se é biólogo que, que é né, o especialista da área e você estudar a respeito de um peixe né você estuda a respeito de, de um peixe sua tese de mestre, doutorado é aquele peixe ali certo E aí fala que o peixe tal a cor do peixe sabor do peixe tarará, 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 tarará. só que você nunca comeu o bendito peixe são dois tipos de conhecimento Até que você né, está aí passeando aqui, se você é aqui de Maricá Aí você vai lá na barra lá E aí lá está lá no cardápio o peixe que você, rapaz, fez a tese de doutorado Aí o cara prepara aquele peixe né, e você come o peixe Aquele peixe que você conhece, dissecava ele né, intelectualmente Agora você está provando ele Então perceba que são dois tipos de conhecimento Ambos são importantes, mas têm funções diferentes. Então, aqui também é muito importante você entender isso, mas é muito importante você entender isso. Perceber o amor de Deus equivale a provar o amor de Deus. E quem nos faz provar o amor de Deus, né? o amor que nós conhecemos, é o Espírito Santo de Deus. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser excelentes teólogos porém mortos e secos de paixão por Deus sem nenhuma paixão por Deus talvez seremos usados instrumentos para é, levar outros a provarem forte e poderosamente o amor de Deus que nós mesmos não provamos nós mesmos não provamos por quê? porque a gente conheceu mas nós não percebemos, nós não experimentamos. Por isso, nós também precisamos nos unir nessa oração. Também precisamos fazer esse tipo de oração. Espírito Santo, me faça provar o que eu entendi sobre Deus. Há anos eu ensino na minha igreja. Há anos eu ensino na minha igreja e aonde vou? O seguinte, que nós deveríamos, após receber a palavra ali pregada nós deveríamos nos quedar de joelhos em oração se eu entendi o pregador lá pregou eu compreendi a verdade de Deus nós deveríamos nos quedar a oração ali e falar assim e clamar até que o Senhor nos fizesse provar aquilo que a gente entendeu o nosso grande erro o nosso grande equívoco é um erro muito muito sério é que a gente entende e, e, e dizemos assim pronto pronto agora eu vou embora vou viver não vive não basta apenas entender precisamos provar para que a fé seja gerada então precisamos fazer esse tipo de oração, amém? agora, quais os resultados maravilhosos quando isso acontece? quais? versículo 10 e o início do versículo 11 para discernirmos o que é melhor, esse para é o objetivo é para que possamos discernir o que é melhor a fim de ser, com o objetivo, com o alvo de sermos De serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Cheios de fruto de justiça Rapaz, que coisa incrível isso daqui Olha só esta terceira verdade Quando Deus faz o nosso amor aumentar Ou seja, quando essa oração aqui é respondida nós geramos frutos que o glorificam. Olha só essa troca. Olha só essa ação maravilhosa. Olha só essa dança com o divino, irmão. Isso é a, a coisa mais maravilhosa que eu conheço. A coisa mais maravilhosa que eu conheço. A nossa capacidade de discernir a vontade de Deus em tudo ficará mais sensível, ficará mais aprimorada. Porque... Eu já, também já tive que responder como teólogo, como professor de teologia, já tive que responder muito é, é, dessa, dessa pergunta, pastor, Márcio, como é que eu faço para é, é, entender a vontade de Deus, para discernir a vontade de Deus? Essa não é uma, não é uma pergunta é, sem importância e a resposta não é simples, mas eu costumo dizer o seguinte, olha, é relacionamento, não é manual. Não é manual. Você pega lá e tal, a caixinha de promessa, abre um texto, pronto. É isso que Deus quer. Não é é relacionamento né? até num relacionamento conjugal você com o tempo à medida que a intimidade vai aumentando você vai conhecendo o cônjuge você já consegue entender o que, que ele quer sem necessidade de palavras, não que elas não sejam importantes mas às vezes até, até as palavras fazem mais sentido à medida que o relacionamento avança, aumenta a intimidade né? e entrosamento com Deus não é diferente quando Deus veja aqui a lógica da coisa, do, né, no, na lógica do apóstolo Paulo aqui na Escritura Sagrada peçamos a Deus para que o, o nosso amor aumente que isso aconteça, em, o amor aumente em conhecimento e a, a, em, em percepção que é o provar, e quando isso acontecer, qual será o resultado? a nossa capacidade de discernir a vontade de Deus para qualquer coisa da vida, fica mais aprimorada, ficamos mais sensíveis para saber o que, que Deus quer na segunda-feira, na terça-feira, à tarde, de manhã, em relação a isso, em relação aquilo. Sem isso, sem essa ação divina, a gente pode até ter a palavra, podemos até conhecer o texto bíblico, mas a gente está sozinho, sem a presença do Espírito Santo. Isso nos permite viver uma vida santa diante de Cristo. Uma, uma vida que o imite, porque se você já leu os evangelhos, os quatro evangelhos, você vai lembrar que Jesus falava com frequência, olha, o que eu falo nunca vem de mim mesmo, mas do meu pai, nem as obras que eu faço não faço de mim mesmo, mas do meu pai que mandou, ou seja, Jesus ficava assim, ó com um ponto, não tem aquele ponto, aquele ponto, o pessoal coloca no ouvido, né, e fica escutando lá, a, a cola lá do outro lado, Jesus ficava com o ponto ligado o tempo todo, com o Pai, Jesus, meu irmão, Jesus, com o ponto, Pai, o que é que eu faço? Vou para lá, vou para cá, hoje eu vou atender quem? Hoje eu, quem é que eu não vou atender? O que é que eu vou fazer? Para que direção eu vou? Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo Pai, ele era guiado, e as coisas que ele fazia também não fazia porque dava na teia, porque estava com vontade por causa de pressão externa não, ele fazia guiado pelo pai percebe, se Cristo vivia assim, se Cristo vivia assim como que nós podemos sonhar viver de outra forma como que nós podemos imaginar conseguir viver aqui com Deus na boca, sem Deus na vida isso é uma coisa espantosa então é, 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 precisamos entender isso aqui, precisamos viver isso daqui isso nos permite viver uma vida santa diante de Cristo e por, o que por sua vez nos fará dar frutos de justiça, de justiça que são as boas obras. Nós fomos salvos não pelas obras, mas para realizar as boas obras. É o que ensina Efésios capítulo 2, do 1 a 10. Nós fomos salvos pela graça para realizar as boas obras. Então veja aqui, eu vou ler novamente o, o verso, né, para que você veja aqui a, 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 a cadeia de pensamentos, olha, uh, o versículo 9, né? primeiro versículo 9, ele fala assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, veja, para discernirem, para que vocês consigam discernir o que é melhor, tá Paulo, para quê? A fim de que vocês sejam puros, irrepreensíveis até quando até o dia de Cristo não é só esse mês essa semana só domingo do, do horário, não até o dia de Cristo cheios de fruto de da justiça olha só olha só os resultados desta oração respondida né quando ela é respondida então discernimento e sabedoria santidade e justiça e boas Obras. Ora, o que é isso se não a vida cristã, a vida que Deus espera, preparou e espera de nós. Estes, estes frutos, eles têm um alvo. Às vezes, assim, eu fico pensando: há muitas pessoas, há muitos cristãos honestos é, é, que, que amam a Deus, né? Assim, eles, eles, têm um, eles querem agradar a Deus, eles querem agradar o seu Deus, o seu Senhor, o seu Jesus. É, eles têm consciência do dever mas não tem poder para realizá-lo. Né? Boas obras, obras de justiça, bem ao próximo, ele sabe e tal, a não ser quando ele é apelado à pena dos outros, à miséria, à desgraça dos outros, emocionalmente. Mas espiritualmente ele, isso é muito raro na vida dele. Veja aqui que Paulo está nos dizendo que quando Deus faz o nosso amor, Deus faz o nosso amor aumentar, isso acontece de forma é, 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 Cadeada. isso acontece de forma, não vou dizer automática, né? mas de forma é, orgânica, né? automática se fosse um robô, mas de forma orgânica, de forma natural, isso acontece. Você crê nisso? Eu creio nisso, cara. Eu creio nessa verdade aqui. Agora, estes frutos, escuta o que eu vou dizer aqui, aqui no, no nosso, já estou indo pela conclusão. Olha só, esses frutos de justiça, eles têm fonte e alvo. Fonte e e alvo. Fonte é de onde? Vem. Alvo é para onde? Deve ir. Ok? Qual é a fonte desses frutos? Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Qual é o alvo desses, desses frutos? Frutos que são para a glória e louvor de Deus. Veja, a fonte e o alvo. A fonte é Cristo e o alvo é a glória de Deus. Rapaz, que doideiros aqui, bicho. Eu falo isso há mais de 10 anos. Quando, escuta aqui, quando a, quando a, a, a obediência, a força para a obediência vem da glória, o louvor volta para a glória. De onde vem o poder para a obediência? Para lá retornará a glória da obediência o louvor da obediência se a obediência nasceu de você, do seu esforço a glória né, é de quem? é sua entendeu? agora se a força para a obediência veio da glória o louvor volta para a glória de onde vem o poder para a obediência, para lá voltará a glória da obediência e Paulo está dizendo aqui se você crê, na palavra, você crê na palavra de Deus Se você crê na palavra de Deus É o que ele está dizendo aqui Eu só estou tentando tornar claro para você Só estou expondo a verdade para você Estou só desembrulhando o presente Não estou criando ele Só estou tentando tornar mais claro para você Na clara exposição da verdade Olha, o fruto vem por meio de Jesus Cristo A gente não produz frutos por nós mesmos E para a glória e louvor de Deus, verso 11, cheio de frutos e justiças que vem por meio de Jesus e para a glória de Deus. Pelo que você mais tem orado nesses últimos meses, eu quero que você pense agora, eu quero que você lembre agora, pastor, estou orando por um emprego melhor, estou orando para que Deus me livre do Covid, estou orando para que é, eu mude de casa, que eu troque de carro, que minha mulher né, seja uma esposa melhor, eu, eu sei lá pelo que, que vocês têm orado, mas pense agora, esta, esta era a oração alegre que o pastor Paulo fazia por suas ovelhas, esta é a oração mais importante a qual nós precisamos fazer, há oração mais importante que essa, Deus que o meu amor Aumente? Com certeza não Com certeza não Então eu espero que Essa palavra aqui Possa gerar em você esse, O desejo de começar a fazer Esse tipo de oração Começar a fazer Esse tipo de oração Depois de entender a verdade Pedir a Deus para provar Essa verdade Amém? Amém? graças a Deus, deixa eu orar então pela sua vida aí nesse momento para que isso aconteça comece a acontecer aí no seu coração e na sua vida Senhor, obrigado porque nós cremos na sua palavra, o Senhor nos deu a sua palavra que o Senhor possa nos abençoar agora depois de nos dar clareza compreensão e discernimento da sua verdade é, registrada nas escrituras que o Senhor nos faça provar desse amor de forma real, pessoal em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos viver seus seu, sua vontade nós queremos é, discernir o que é melhor, ter a, a sabedoria espiritual e a capacidade de discernir o que, que o Senhor quer, não queremos ser guiados por nosso próprio coração, pela conveniência ou pela voz da massa, queremos ser guiados por ti Queremos viver vidas santas, vidas que refletem a santidade de Jesus. E queremos ser como carvalhos de justiça, queremos dar frutos para a glória por Cristo e para a glória do Senhor. Então nos ajude, ajude a todos que estão a gente conosco aqui, nos acompanhando, recebendo essa ministração em nome de Jesus.